0: Quando nós estamos diante do outro, como nós estamos aqui nesse momento, a expressão facial de vocês não me deixa sair desse momento. Porque se eu sair desse momento, todos vocês vão notar. E se cada um de vocês sair desse momento, todos os outros irão notar. E como instinto, na nossa espécie, a gente evoluiu, a gente criou tudo que nós criamos baseado nisso, de que o outro está lá. A gente toma conta, a gente presta atenção no outro o tempo inteiro. Então quando se coloca dois humanos um na frente do outro, todas as qualidades meditativas se potencializam.
1: Seres de todos os reinos, qual a imagem que vem à mente de vocês quando se fala em meditação? Provavelmente de alguém sentado na beira de um lago, ou na frente de uma parede branca, sozinho ou em um grupo e sem nenhum tipo de interação. Devido a essa concepção, muitas vezes esquecemos que a consciência meditativa pode ser cultivada em todas as circunstâncias da vida. E se fosse possível praticar meditação interagindo com outras pessoas? E se essa interação fosse parte fundamental da prática? Essa é a proposta do Insight Dialogue. Nas palavras do seu criador, Gregory Kramer, um caminho interpessoal para a liberdade. Convidamos a psicóloga, praticante experiente e professora de Insight Dialogue, Beth Faria, para nos esclarecer como é possível cultivar as qualidades de atenção, relaxamento, abertura, conexão e discernimento através do diálogo. Para nossa alegria, Beth transformou o próprio papo numa experimentação da proposta e também nos trouxe reflexões preciosas sobre como a prática do mundo interno não pode se desvincular de uma preocupação ética mais abrangente. Esperamos que o papo te instiga a refletir sobre as nossas possibilidades de ações em nossas relações e no mundo. Te convidamos para que dê uma pausa no piloto automático mental, relaxe e se abra para essa conversa. Temos também algumas novidades para anunciar. Estamos com o um projeto de ampliar o espaço de aprofundamento e interação com nossos ouvintes, com rodas de conversa e um grupo de estudo online. Em breve, compartilharemos as datas com vocês. Para viabilizar o aumento de tempo e energia para o projeto, realizamos algumas modificações no Apoia-se, com uma mudança no sorteio de livros e mais uma recompensa para os nossos apoiadores. Numa parceria com o talentoso artista Fábio Rodrigues, sortearemos uma obra sua até o fim do ano. Se quiser fazer parte desse movimento, é só contribuir no apoia.se barra coemergência. Bom programa! Boa noite, estamos no ar, estamos gravando mais um episódio do Coemergência. Hoje com uma convidada muito especial, literalmente do outro lado do mundo, direto da Austrália, a psicóloga. Professora do Insight Dialog, Bete Farias. Grande prazer ter com você aqui, Beth, com a gente. Nossa é lavanderia sim. virtual. Compondo a mesa também, Marcos Teles. Boa noite. Direto da Vila Mariana. E Kaline Vieira, direto do Sol de João Pessoa. Agora à noite.
2: É, com chuva. Oi. <risos>
1: então, Beth, é, a gente gostaria de, de começar de né? uma bem direta já, e, e te perguntando o que é, o que significa Insight Dialogue, de onde surgiu essa proposta, como é que você entrou em contato com ela?
0: Uhum. Eu acho que falando um pouco como eu entrei em contato, vai entrar no que é o Insight Dialogue. Eu comecei a meditar no final da década de 80, né, mas ainda não dentro de uma visão budista travada né? Tem várias linhagens de meditação, de técnicas de meditação E eu comecei a meditar nessa prática que é bem do silêncio Que a gente senta e fica de olhos fechados por 10 horas por dia 11 horas, 12 horas por dia sentado Sem olhar para lugar nenhum um, E eu comecei a sentir que existiram vários momentos muito belos, muito tranquilos da mente, né? Mas quando eu chegava em casa, depois de 10 dias, 20 dias ou 30 dias de prática Eu comecei a falar, eu acho que eu falei Alguém de vocês aqui já ouviu de mim falando Que eu comecei a sentir que eu estava sentindo uma coisa que eu chamei de pós-retiro, que é um trauma, ou sinais de pós-retiro, né? De stress, porque eu ficava desejando voltar para o centro de meditação constantemente e eu começava a sentir uma dificuldade de a lidar com o dia a dia comum, né? E a mente sempre querendo voltar para aquele estado de paz, de tranquilidade, de serenidade, né? De beleza, né? E... E eu tinha um bebê em casa, então ah, isso afetava muito a minha vida, né, como mãe, mãe nova. E ah, eu sempre fiquei com essa questão, não sabendo mesmo como resolver. Né? Eu ia todos os anos meditar e toda vez que eu voltava, pelo menos os dois primeiros meses, era muito sofrimento e eu comecei a acreditar. Que existiam dois mundos Um da meditação E o um outro real A vida aqui E aquela coisa lá né? Que só poderia acontecer Lá diante, Mediante todo Aquele controle né? Ninguém fala com ninguém Ninguém olha para ninguém Tem que sentar por 12 horas né? E eu já estava morando aqui Na, na Austrália um, eu cheguei aqui em 1999 ou 1998, depois de passar um ano na, na Índia, meditando na Índia, na Tailândia, em alguns outros países. Um, e eu comecei a fazer um curso né, que era Budismo e Psicoterapia, que foram dois anos muito lindos de um, que um grupo de meditadores juntaram monges de várias linhagens do budismo e várias linhagens da psicologia. Então tínhamos o lacaniano, tínhamos os freudianos, tinha os um, da biosíntese, da biodança, tinham os tibetanos, né, os travadas, os zen, e nós fizemos tipo um círculo, né? onde nós ficamos trazendo tópicos, vamos dizer, o tópico do ser, o que, que é essa experiência de ser um eu, como que é visto dentro da clínica psicológica e como que é visto dentro do budismo. E começamos a criar uma linguagem né, de comunicação e de, e de é, mapear áreas que são comuns, áreas que são diferentes entre esses dois campos, e dentro desse treino, uh, eles convidaram Gregory Kramer, que é uh, o professor e quem criou o Insight Dialogue, que trazia uma proposta extremamente diferenciada né, para mim naquela época, que era trazer uh, aquela tranquilidade, aquelas qualidades meditativas que são alcançadas na almofada mas trazer para o dia a dia, trazer para o relacional, especialmente, o relacional, onde ele colocava dentro da sala de meditação ele colocava duas pessoas sentadas, uma de frente para a outra. Isso já era um, né? Acostumada a ficar, eu fiz muito Zen também, que você fica olhando para a parede, né? <risos> de repente diante de um outro ser humano né foi uma uma, uma coisa muito interessante um, e foi aí que eu conheci eu conheci em 2008 e desde então um, tenho praticado e tenho e faço parte da comunidade agora de professores do Inside Ed desde oficialmente desde 2000 12 ou 14 não tem certeza. Alguma coisa assim. Ele ele foi um músico no início da carreira dele, ele é americano, Gregory Kramer. Um, e começou, ele estava fazendo um estudo na universidade de comunicação. E ele já fazia práticas de meditação há muito tempo. E teve alguns professores que ensinavam a ele a ter a experiência bem fisiológica do que se é pedido na prática. Por exemplo, uma das coisas que nos é pedido na prática de meditação é deixar ir. Deixe ir. Qualquer coisa que surge na mente, não meditar é observar e não agarrar. Não interferir. Então, essa professora dele fazia com que todas as pessoas, ela era uma monja, fazia com que todas as pessoas se levantassem na sala de meditação e ela pedia, suspende um ombro, aperta, segura, 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 respiração, segura tudo e deixa ir. Para ter essa experiência, o que é o deixar ir? Bem físico, bem experiencial. E com o tempo ele começou a ver que, naturalmente, um, Algo estava transformando na forma com que ele se relacionava com as pessoas A forma de falar e o que observar Então ele fez um estudo na universidade com uma amiga Onde eles estavam trazendo esse tópico como comunicar Primeiro cultivar a atenção plena, a concentração uma certa tranquilidade do coração. E aí ele decidiu trazer tópicos específicos de, vamos dizer, ensinamentos filosóficos, né, antigos, claro que é ligado ao budismo. E o que ele descobriu foi impressionante, que a capacidade de concentração das pessoas aumentavam muito mais do que sentados na almofada sozinhos. Isso foi o feedback que ele foi recebendo das pessoas. Né? estar diante de um outro ser humano tem, por natureza, uma capacidade de deixar ou de fazer com que nós não caímos, não vamos dormir. Né? Muitas vezes a gente faz a meditação dormindo, né? não sei vocês, mas eu já lembro muitas vezes de estar, parece que a cabeça bate no chão, né? aquele susto. Né? Ou Quantas vezes na mofada a gente senta e está planejando as férias no futuro, ou está conversando com aquele amigo de infância de 30 anos atrás. Mas quando nós estamos diante do outro, como nós estamos aqui nesse momento, a expressão facial de vocês não me deixa sair desse momento. Porque se eu sair desse momento, todos vocês vão notar. E se cada um de vocês sair desse momento, todos os outros irão notar. E como instinto, como na nossa espécie, a gente evoluiu, a gente criou tudo que nós criamos baseado nisso, de que o outro está lá. A gente toma conta, a gente presta atenção no outro o tempo inteiro. Então, quando se coloca dois humanos um na frente do outro, Todas as qualidades meditativas se potencializam. E isso, para mim, foi ah, uma descoberta impressionante. Né? E, e desde então eu tenho praticado, não só o do silêncio, né, porque essa prática sai da prática do silêncio, e trazer para o relacional. Mais do que isso, não é para aprender a. Falar, não é um, um treino de comunicação, é trazer o campo relacional como objeto de meditação. Nós aprendemos a meditar com o objeto da respiração, né? a gente senta, respira, observa a respiração, ou observa a sensação. Aqui, depois disso, quando a mente está tranquila, é sintonizar com o que é isso, esse campo energético que a gente chama de relacional. Como um e o outro estão cocriando aquele momento. Isso é um objeto quase que invisível, né? A respiração dá para ver, dá para sentir. A sensação está né, bem no centro da experiência, bem, é, a gente consegue acessar. Agora, o momento criado entre dois humanos ou três humanos é, é preciso uma, um refinamento da mente. Né? Como nesse momento nós estamos fazendo, as palavras estão saindo daqui, estão saindo de nós, a presença de vocês fazem, criam e o que é que vocês estão sentindo aí por ser tocada pela minha fala e a expressão corporal de vocês me afeta, para essa outra palavra sair, mas está em contato com essa mágica, né, como nós nos criamos, passa a ser objeto de meditação, ou de observação.
2: Beth, aproveitando isso que você está falando, é, será que daria para a gente contemplar um pouco como esse processo se dá e você, eu achei interessante você colocar um pouco essa experiência, interessante mais ainda porque a gente tá fazendo essa experiência pelo Zoom, né, a gente tá fazendo essa experiência que não é, é sentindo o movimento do corpo, tem certas sutilezas que se perdem, mas ainda assim, como você coloca, é possível, né, é possível estar é, tá conectado é, com, com o outro mesmo, mediado por dispositivos, né, uhum. e... e pelo que eu dei uma lida que a gente conseguiu também é, entender tem uma diretrizes desse processo né desse, a gente pode chamar de método vocês vocês classificam como é, ou, a
0: gente tem, chama ou não tem de também? meditação interpessoal sim ou uma meditação relacional interpessoal e existem seis passos para que esse vamos dizer para que a observação desse co criar possa ser acessado, né? então quando se dá passo a passo, eles parecem desconectados, mas um nasce de dentro do outro, com a maturidade da atenção plena, né? e tomando cuidado também, que quando por sermos relacionais e humanos, existem vários padrões sociais que surgem quando a fala sai, né? então poder olhar esses padrões, é, o Gregory fala Que tudo é incluído E esses padrões sociais Também passam a ser Um objeto de observação Como algo que possa Bloquear A visão e a percepção Ou a abertura do coração Que a gente cai em aí ah, vou falar aquilo para agradar o outro ou Eu vou falar para ser recebido né? Todos os padrões Que nós aprendemos né? Que é Exatamente, nós meditamos para não atuar de, de dentro deles, né? Então o log traz isso diretamente. Mas sim, é possível fazer aqui.
2: É? Ah, seria bom se a gente conseguisse é, compreender um pouco como esse processo sim. se dá.
0: Então, eu vou falar um pouquinho das seis diretrizes, né? Ou dos passos. Né? O Gregory chama de pausar o primeiro passo. Vou falar primeiro os nomes: pausar, relaxar, abrir, sintonizar com a energia, ouvir profundamente e falar a verdade. Então, na verdade, ele fala que esses cinco primeiros passos tem que estar balanceados, suficientes e só depois poder falar que aí sim a gente vai ter contato com o que é a verdade naquele momento. Ah, no pausar, o pausar é a atenção plena em si Então eu gostaria de convidar vocês, enquanto vocês estão ouvindo, não precisa mudar a postura corporal Não precisa fechar os olhos né? Como é que é estar atento do corpo como um todo nesse momento Sabendo que o ouvido sabe fazer o trabalho dele E o cérebro, porque nós estamos falando a mesma língua, ou falamos uma língua que todos nós entendemos nós já podemos nos garantir, podemos confiar que o cérebro sabe como decodificar o som. Então não precisa usar essa energia para o entendimento muito uh, e deixar o corpo de longe, de fora. Porque o que normalmente acontece em diálogos é que a gente perde a presença corporal. Especialmente quando estamos falando de tópicos difíceis, a gente vai na ruminação ou no, na emoção que se sente. Então, enquanto eu estou falando aqui, só perguntando e pedindo para que vocês possam sentir o corpo como um todo. Ah, como é que a gente começa? Simplesmente observando a respiração natural, sem trocar, sem tentar forçar a respiração. Notando, talvez, algumas sensações que estejam surgindo no corpo nesse momento. Talvez a experiência de cansaço para vocês, já são oito e meia da noite, né? numa, numa sexta-feira, no né? final da semana. Então, simplesmente notando, eu sinto que alguns de vocês estão sorrindo, né? existe um reconhecimento. Aí eu peço para observar qual é a experiência corporal dessa alegria. Compartilhada Quando eu aqui do outro lado do mundo Reconheço Uma experiência Corporal aí Dentro do teu corpo né? E aí quando eu falo de sensação Qual é a experiência A linguagem corporal É bem ah, Vamos dizer ah, Eu sinto um tremor Eu sinto uma quintura então, eu só vou dar uma, uma daqui como que eu falaria, por exemplo, quando eu vejo a imagem de vocês na tela. E eu sinto nós quatro aqui juntos. Né? Eu sinto que eu estou olhando para cima como se eu estivesse buscando palavras para expressar uma experiência minha nesse momento. Eu sinto uma secura na garganta. E eu sinto. Um, as minhas mãos estão frias por causa da temperatura. Nós estamos, a, acho que, a 4 ou 5 graus aqui. Então, eu gostaria agora de convidar, né? Por exemplo, você, ah, Kalinin, você gostaria só de. de Falar quais são a sua experiência corporal não precisa ser todas, né? Mas o que que tá mais presente para você nesse momento?
2: É, eu tô, eu me sinto é, uma postura de alerta que eu quero ficar me sinto, tá conectada com o que você está falando, é, e ao mesmo tempo eu tô é, com um sentimento de atenção para que funcione essa gravação para que não nada ocorra errado, então eu tô com essa atenção dispersa entre o que você fala e com a vontade de que a internet não caia, que ninguém derrube nada aqui perto faça um mau barulho. Eu tô com minhas pernas cruzadas, meus braços cruzados. Eu acho que representa uma certa tensão mesmo, assim, tá? Uhum. A
0: atenção
2: tensão e tensão também.
0: Uhum. Maravilha! Isso que nós fizemos... Está dentro da, do, do, do passo pausar Que para poder observar o que está acontecendo neste momento É impossível estar atento sem a capacidade, de, obviamente, de atenção né? E poder estar atento ao que acontece internamente e externamente Já é uma característica dessa atenção plena então quando você fala, estou atenta ao físico externo, a postura ereta, os braços, as pernas cruzadas, mostrando até uma, uma postura de estar em alerta, e você pode descrever uma, um processo mental. Pensamento sobre a internet, sobre barulho, né? você já descreveu um processo físico e mental. É dentro desse pausar, só é possível dentro desse pausar, essa possibilidade de estar sempre próximo do centro da experiência-vida, né? Então isso já é uma, um, um, um exemplo. Aí dentro, o próximo passo seria o relaxar. Então como seria? Eu gostaria de convidar você, mesmo mantendo essa atenção, esse cuidado, de querer que tudo seja, se, que seja a gravação perfeita, é possível convidar um relaxar físico, né? Aí eu só gostaria de ver o que, que acontece se você simplesmente deixa cair essa palavra, relaxa. Existe uma mudança corporal e aí se puder descrever o que ocorre quando você convida isso.
2: Já descruzei as pernas, já descruzei os braços. É, e tô sorrindo aqui com você, achando graça
0: disso. Uhum. E é dentro desse relaxar que você fez, eu te devolvo né, a minha experiência, Eu compartilho com você. Existe um borbulhar de energia na minha barriga, como se estando naquela tensão de estar atento daquela forma, eu me sentia em. Tensa Junto com a tua fala né? Quando você sorriu Eu sentia meu estômago Junto contigo Então o teu relaxar Convidou o meu relaxar A tua postura física Estava convidando A mim a estar junto com você Naquela postura física Isso é o pausar E relaxar E isso tem consequências enormes na nossa vida social. Entender que como nós cuidamos da nossa, de quando, como nós estamos presentes, está afetando ao outro de uma forma inconsciente, né? porque não estamos trazendo essa atenção plena para estarmos conscientes do que está ocorrendo. Quando uma pessoa fala de de dentro, vamos dizer, do ódio, existe toda uma estrutura muscular para manter aquele ódio. E como nós somos humanos e nós comungamos e cocriamos o momento, existe uma força nos trazendo para falar de dentro daquele ódio, do ódio em mim, né? Porque todos nós compartilhamos esse, esses sentimentos. Então o inside traz é, é como um dos outros professores fala que é uma postura rebelde o inside dialogue. Que nós nos rebelamos a não nos encontrarmos em locais que não são saudáveis. Quando nós reconhecemos em nós mesmos que o outro está falando de locais não saudáveis como ódio, a aversão, a crueldade, para que nós possamos estar livres para encontrar em nós um espaço para que nós possamos falar e não sermos puxados para esses sentimentos. E com isso, por sabermos que nós cocriamos o momento, não quer dizer que a pessoa não vá sentir o ódio, mas certamente não vai cultivar o ódio em nós não vai ter essa infestar no outro é como se a gente parasse ali e parando ali nós não levamos para casa então nós não vamos infestar os nossos familiares com isso então inside dialogue só com esses dois passos é uma é uma atitude né? dentro da atitude correta né eu me senti
2: meio, meio, meio
0: envergonhada de falar meu jeito penso, mas tudo bem, vamos seguindo.
2: <risos>
0: Quando fala da vergonha, essa palavra, mas já entra numa outra área do Inside Logic. Nós damos nome às coisas, né? Mas qual é a experiência corporal disso, né? Então vamos, eu posso até, esse é um outro convite para que cada um de nós Possamos lembrar de um momento que nós sentimos vergonha. Tá? Talvez essa semana, talvez nesse último mês. Um momento que aconteceu que nós sentimos vergonha. A palavra que a gente dá aquela experiência é vergonha. Aí eu vou pedir, se tudo bem com você, Alison, é, quando você traz essa experiência essa memória, qual é a experiência física da vergonha? Como é que o corpo fala? O que, que é isso que é sentido, que a narrativa chama vergonha?
1: Então, eu lembro que... <risos> <risos> quando, quando eu tô com vergonha, é... Eu percebo um fechamento,
3: uhum. uma
1: sensação de fechamento corporal, de, de quintura no, no, no rosto. Uma vontade meio que de, de rejeitar aquela experiência, de se esconder, de evitar, uhum. uma evitação.
0: Uhum. E aí se, eu, se você estiver lembrando e se o teu corpo estiver sentindo essa experiência agora E aí a gente convida o relaxar Porque uma das outros sentidos do relaxar é acolher, é receber pelo que ele é O fenômeno Esse fenômeno aqui é quintura no rosto Aí eu compartilho para mim quando eu lembro de, de um momento de vergonha Meu corpo nesse momento Lembra de uma, de uma tensão na boca da barriga, bem no estômago, como se fosse um, o estômago tranca. Né? Aí, para mim, nesse momento, quando eu trago o acolher ou relaxar, a primeira coisa que ocorre é uma inspiração um pouco mais profunda. Enquanto eu falo isso, eu sinto leveza nos meus ombros. E aquela tensão no estômago está um pouco mais suave. Essa é a capacidade que o relaxar traz de, mediante aquela memória. Então, ali já existe esse largar, esse deixar ir. E se eu tiver diante de uma situação onde a vergonha está presente e eu trago, e eu tenho essa habilidade, de trazer atenção para o corpo e acolher o que está acontecendo, vai abrir um espaço onde uma forma diferenciada de responder àquela situação possa surgir. Porque se o corpo continua se trancando na vergonha, né, no chamado vergonha, quer dizer, o rosto quente, o estômago apertado, pelo menos para mim, parece que a única escapatória é sair correndo. Né? ou se esconder, ou tentar terminar aquela situação mais rápida possível. Isso, na verdade, o que, o que a gente, na verdade, está fazendo é fugindo de estar na vida. Né? A gente está evitando e lutando contra sentimentos e emoções que são humanos. E essa energia usada para empurrar, pode ser usada para demonstrar para reconhecer o que não se sabe ou para reconhecer ops, falei o que uh, saiu da boca, me desculpa né? então nesse é poder usar essa energia, estar presente no corpo é poder usar a energia como um guerreiro isso é a vida e aconteceu sim, eu falei alguma coisa que não hum, se eu se pudesse ter trancado a boca antes, seria muito mais fácil, mas esse momento foi uma oportunidade de me revelar. Eu me revelo a mim, quando eu posso trazer esse passo do relaxar e aí um outro passo que é o ouvir profundamente, que nós fazemos no Inside Outlook, é ouvir internamente e externamente. Então vamos dizer, estamos aqui conversando, alguém fala alguma coisa, eu estou ouvindo, claro, a voz do outro. A gente fala que é ouvir com cada célula do nosso corpo. Então é ouvir com os olhos também, né porque a gente ouve com os olhos. A gente ouve muito mais com os olhos do que com o ouvido, né? já que a, a, a menor porção da comunicação é a voz. A expressão corporal é, é a maior parte de comunicação. Então poder ouvir com os olhos, mas também ouvir internamente os pensamentos que me surgem. Quando Alison estava é, é, contemplando a memória dele, me fez lembrar uma. Surgiu aqui e eu ouvi. Ao mesmo tempo que eu ouvi externamente, eu ouvi internamente. E essa experiência lembrada, meu corpo me contou. Então, já não é mais no passado, é aqui. Então, o Alison me criou no momento em que teve a oportunidade e a coragem de Mostrar um momento de vergonha. Então, quando eu falo isso, tem uma profunda gratidão. A gratidão vem de graça. Eu não preciso ficar sentar na almofada. Oh, vou grata a todos os meus professores. E agora vou pensar na vizinha, a dona Maria, que me deu um picolé quando eu tinha cinco anos. Eu sou grata. A gratidão vem aqui pela capacidade de se revelar e a coragem de estar presente com isso. Porque quando eu falo da vergonha que me veio, eu não preciso dar detalhes. Eu não falei da situação, mas eu me revelei. A mim, primeiramente, e a vocês. Então, o que eu gostaria de ouvir é o que surge quando vocês ouvem essas palavras? Essas palavras que eu estou né, compartilhando agora. Né? E aí quando eu falo o que surge, o que surge em termos de pensamento, mas também de experiência física. Experiência física, a gente está falando tensão, pressão, vibração, quintura em partes do corpo. Aí quem sentir que gostaria de compartilhar? aberta.
2: Estava esperando para Marcos, mas ele não, não desabilitou ali o microfone. Eu vou falar
3: antes. Agora que a Kaline falou isso, <risos> eu senti uma contração.
0: <risos> <risos> Olha que delícia!
2: É... Então segue falando, Marcos.
3: É... É... Essas palavras causam em mim uma, como se fosse um movimento do ar, ampliando um pouco, assim, então eu sinto... Não dá para as pessoas verem assim, mas eu estou gesticulando como se fosse o braço abrindo um pouco. é tá como se eu saísse um pouquinho de dentro de mim. Eu imagino porque você remeteu a, essa... a esse espaço que surge mais amplo né? na conexão entre um campo de quatro seres, não de um ser só, né? então eu sinto essa abertura maior também hum. peito crescendo um pouquinho hum.
0: obrigada mais alguém gostaria de compartilhar
2: é, eu sinto acho que uma alegria porque eu acho bonito pensar que algo surge quando que a gente surge né o que algo surge na gente quando nós somos tocados pelo outro então eu... isso me produz uma, uma acho que uma... É uma alegria com um brilho, algo assim.
0: Muito lindo, né? Que vocês estão falando dessa... A ideia de que nós nos tocamos, né? E como a alegria surge. E dentro do Inside Dialogue é experienciar profundamente a realidade de que nós nos tocamos constantemente. E com isso existe uma quase uma seriedade de ter bem na frente da nossa mente que cada palavra, cada ação, cada pensamento nós estamos afetando um ao outro. Então existe um nível de responsabilidade quase que gigantesco, né? Por isso que a base do dama é a base básica é básico ético. Onde cada momento é um momento de de decisão ética. E como a gente está falando no início, quando o Gautama pede às pessoas que querem seguir essa vida que vá para a floresta, sente debaixo de uma árvore e não mate quando tem formigas gigantescas, elefantes, você tem que andar de uma forma que você não pode fazer os elefantes saírem correndo, que vai te matar. E um bicho pode pular em cima de você E te comer na, a qualquer momento Você pode estar sentada debaixo de uma árvore Que a cobra Nádia está descendo Ele não pediu para as pessoas Para irem para o parquinho da cidade Ficar sentadinho lá em tranquilidade Não foi isso que ele falou Ele não tinha meditação. Centro de meditação né? E nem sininho Para poder falar Agora pode parar de meditar <risos> Então, sim, a necessidade de reconhecimento do que é ético, algo ético na vida sai também como fruto do reconhecimento como nós nos cocriamos. Então e o vírus hoje em dia está nos trazendo essa, essa, muito profundo. Você imagina? Se eu estou com vírus, eu posso, eu saio, eu toco nas coisas, e aí essa pessoa pega, uma pessoa pega que vai fazer mais 10 pessoas, mais 100 pessoas, e a cidade inteira pode ficar né? é infectada com vírus. Pensamento e ação também. Não existe diferença. Então poder trazer, o vírus está nos trazendo isso, né? essa realidade Para tocar como muitos de nós estamos, nós não estamos saindo na rua Como um ato de generosidade Eu fico falando, não é ficar desconfiando que o outro está infectado Mas eu, tam, eu eu posso estar infectado Eu posso passar na rua e afetar alguém né? Então é nesse nível da ética que nos leva né? E no Dhamma Esse não matar e não roubar Vai muito mais além do matar E roubar a vida do outro Ou o dinheiro do outro né É não matar a felicidade do outro Não matar a paz do outro Não matar a esperança do outro É né? não Roubar Um fato Da vida do outro né Quando eu sei que alguém fez alguma coisa E eu vou, pego aquilo E eu vou espalhando pela cidade Inteirinha né? Aí, né? A fofoca É um roubar Então chega nesse nível também né?
3: Beth, e aí Recapitulando novamente os passos Então nesse processo tem pausar Relaxar, abrir Aí segundo a descrição tem um passo Que é sintonizar com o emergir Não é isso? E depois, esses passos sobre os quais nós falamos aqui, que é ouvir profundamente e falar a verdade. Esse passo do sintonizar com a energia, você poderia falar um pouco sobre ele?
0: Sintonizar com a energia, é, esse passo leva diretamente à realidade da impermanência na vida. E que tudo é, está em constante mudança. Não existe nada que não vá se acabar. Mesmo que pareça que tem uma longa vida. Né? Eu sempre dou o exemplo do, 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 do Himalaia, né? essa montanha enorme. Mas ela nunca, ela não esteve lá para sempre. né? Ela surgiu e cientificamente provado que cada semana são centímetros que estão desaparecendo. Mesmo esses grandes seres que parecem eternos, eles também estão mudando. E nós temos a noção de mudança, claro, nós mudamos, o nosso corpo muda com a idade, a gente muda de casa, a gente viaja, mas a, a, a lei da impermanência é viver de dentro dessa realidade, realmente sabendo que tudo muda constantemente. Né? Que isso facilita o um não apego, esse apego que agarra, né isso é meu e eu preciso dessas condições na vida constantemente de uma única forma então sintonizar com energia nesse ponto é para que a gente possa ver que tudo está em mudança e não sai da é como é que a gente pratica isso exatamente agora eu posso convidar vocês a fazerem que é poder notar o espaço entre as palavras que eu estou usando vai sempre ter uma pausa para poder notar que cada palavra tem um fim. Não, não existe uma palavra que vá falando o tempo inteiro, né? Como a respiração, que tem a inspiração, tem uma pausa, Aquela inspiração acabou, desapareceu. Aí vem a expiração que se acaba, desaparece. Essa outra inspiração não é igual àquela primeira? É impossível que seja. Então é sempre um, uma mudança constante E poder trazer essa noção para dentro do relacional É trazer para dentro da vida em si Porque como nós sabemos É dentro do relacional que a maior parte dos nossos sofrimentos surge Imagina mesmo, pedi a vocês, pense em algum problema que vocês tenham Que não seja dentro do relacional Então tá não tenho banana em casa. Não parece relacional, né? Hum. Por que, que não tem banana? Ah, porque o dono do supermercado não trouxe a banana no final de semana. Ah, meu Deus, aquele dono do supermercado, que saco. É relacional ou não é relacional? <risos>
2: Em geral, em geral, é bem relacional, né? especialmente nesse grupo
3: aqui. É, exatamente não é dono, esse exemplo. Né? Não
2: é, é nem o dono do, 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 do estelabelecimento.
0: Então, é assim, é, é, essa é a beleza do humano. Né? Se nós pensarmos, há 300 mil anos atrás, né? quando nós começamos a caminhar esse planeta, se não fosse um pelo outro, nós não estaríamos aqui nesse momento agora. Foi poder ver o outro, poder, poder até, não é depender, mas cocriar com o outro, é que nós chegamos onde nós chegamos. Né? E as nossas nat tendências naturais humanas de querer ser visto, reconhecido, amado, pertencer ao grupo. Isso é uma das fomes que nós nascemos como humanos. Então, dentro desse relacional, nós somos extremamente sensíveis e sensitivos quando parece que eu não estou sendo recebido. E não sei para vocês, mas para mim é quase como um fogo na coluna. Vem esse fogo assim e essa tal vergonha, né? De esse frio na barriga de não, não estar pertencendo ou não poder ser vista. Naquele momento, eu não, eu, a minha palavra não, não, não pôde ser sentida a profundidade do que eu gostaria de ser. Isso me faz ficar à parte e dói. Essa é a primeira nobre verdade do sofrimento. Estar ligado a, em situações que não nos é prazerosas ou de acolhimento é sofrimento. Estar longe de seres que nós amamos, que quer dizer que nos acolhem, que nos recebem, é sofrimento. Essa é a primeira nova verdade. Então dentro do ensaio da logo são esses tópicos que nós trazemos para contemplar essas verdades humanas que nos levam à libertação desse agarrar, quando nós sabemos que tudo está em constante mudança. E com o passo do relaxar, quando nós sentimos essa tensão, esse medo de não pertencer e poder acolher isso, reconhecendo que é para além da minha história pessoal, essa experiência física é humana. E mais do que isso, é experiência de vida. Porque os outros animais também vão sentir. Não é só humano. Se um passarinho sai e se perde fora do, 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 da outra, da comunidade, tem um sofrimento enorme ali. Todo ser, com consciência, e compartilha dessas emoções e dessas necessidades de co-existir. E sabendo que as coisas mudam. né? podendo entender que se nesse momento eu estou desconectado, né, essa experiência de desconexão, entender, ah, assim, essa experiência física é como se sente essa palavra desconexão. Porque se a gente se apega no conceito desconexão, o que vai acontecer é, mas eu tenho que estar conectado, o que, que tem errado comigo? O que, que eu fiz de errado? Aí de desconexão tem, eu estou julgando a mim mesmo. Aí de julgar a mim mesmo vai entrar no Eu não sou o suficiente Se eu não sou o suficiente vai E aí vai ficando cada vez mais uh, Difícil a experiência Aqui cai diretamente Um dos fatores do caminho Que é o esforço correto O esforço correto é Quando experiências uh, Difíceis surgem Identificar Primeiro passo Segundo, não deixar que outros Estados mentais Aflitivos surjam com ele O exemplo que eu estava dando Não me sinto Parte do grupo Se eu deixar sem estar atenta Vai, eu vou julgar A mim mesmo Já é o segundo Se eu deixar isso continuar sem estar atenta Vai sentir Vai trazer memórias do passado Ah, eu nunca fui aceita ah, eu não consigo falar, eu... E aí começa a julgar. Aí o que o Buda fala é quando a primeira surge, a gente traz uma outra que é, vamos dizer, de acolhimento. Que é entender que isso tudo passa, o relaxar dentro do Inside logo, aceitando a experiência corporal disso e poder falar de dentro da experiência. Então, como seria nesse falar a verdade? Quando alguém fala algo doloroso, ao invés de falar, mas você não pode falar isso comigo? Quem é você para falar disso? Eu sei mais que você. Para falar, quando essa palavra me toca, existe uma dor muito grande no meu coração ou no meu estômago. Não é só de coração, dessa forma emocional. Estou falando, porque pelo menos para mim, eu sinto o coração trancando, o músculo né, fica apertado. Falando mesmo fisiologicamente O medo tem frio na coluna Tem tremor no músculo A raiva tem quintura nos olhos Tem trancado da mandíbula Então quando eu falo dessa experiência corporal Uma coisa muito interessante acontece A mente não vai se apegar em ruminar E criar mais estados aflitivos ela fica mó centrada no aqui e no agora de dentro dessa linguagem corporal eu, eu tenho eu pratico muito por exemplo com a minha filha adolescente quando ela vem e fala algumas coisas que aí vem aquele aquela ideia né é, mas eu sou a mãe você tem que me respeitar aí eu vou, ops, se eu entrar nessa furada Aí eu vou, nossa Fala mais sobre o que você está sentindo E quando você usa essa palavra né? Eu vou especificamente, essa palavra me deu uma, um frio na barriga Hum, pera aí Eu acho que vou precisar de um tempinho para processar isso Antes de voltar para falar com você Eu não falei eu estou querendo te estrangular? Ou... Eu, eu não falei nada do, do, do impulso animal? né? Porque se for uma fala, não fale dessa forma comigo. Quem você pensa que você é? Onde é que esse diálogo vai levar? A gente sabe bem onde é que vai levar. Né? E a sociedade está mostrando onde é que isso tem levado. Então nesses seis passos do Inside Dialogue, com pausar, relaxar, o abrir que é incluir este outro, a fala e a realidade desse outro, trazendo a consciente claramente que tudo muda e nesse diálogo difícil eu posso estar atenta a espaço entre as palavras, se as palavras são muito doloridas, ao invés de focar na palavra, eu foco no espaço. Então a mente não fica agarrando nesse senso de que como você pode falar dessa forma comigo. E ouvindo internamente o que me surge como padrões sociais, como está dizendo, eu sou a mãe. Mas o que, que isso quer dizer? Né? Eu sou a mãe. Só estou me dando uma desculpa para não estar no diálogo com a pessoa. Né? É um outro ser humano. Então, com esse ouvir profundamente, internamente, externamente, a expressão facial da pessoa, né? a expressão física da pessoa, aí sim, eu vou estar com mais possibilidade de responder aquele momento. Não é responder aquela pessoa, porque existe uma pessoa na minha, na minha frente, mas e é a vida se manifestando constantemente. Esse momento de vida está surgindo aqui e agora, pedindo que eu responda neste momento. E essa é uma questão de ética. Essa é uma questão de presença de vida. E essa consciência pode escolher se vai ter uma presença que traga mais sofrimento ou menos sofrimento. Então, dama como chão é o que faz com que a gente tenha essa decisão de vida de sempre nos apresentarmos para levar para o sofrimento que é menor ou para o desaparecimento do sofrimento total. Eu acho que é mais ou menos assim o Insight Dialogue.
1: Inspirados pelo método do Insight Dialogue, te convidamos agora para no próximo minuto pausar, relaxar e se abrir ao que quer que surja no espaço da sua consciência. Para um praticante de, do Insight Dialogue, o objetivo, assim, a aspiração é que todo e qualquer diálogo se dê a partir dos pressupostos do, do Insight Dialogue? Da prática do Insight Dialogue?
0: Ah, os espaços do Insight Dialogue começam a ser a nossa segunda natureza, a segunda pele. Já não tem mais... Ah, aí, agora eu vou pausar. Não, não, agora eu vou relaxar, não. Não, agora eu vou sintonizar com a energia. Oh, não, agora eu vou abrir para o outro Isso está acontecendo Simultaneamente Porque esses seis passos Seriam O, o ambiente Para uma presença Aberta e ampla né? Então Cada diálogo Ou cada momento da vida É nessa presença Constante Como o Buda nos pede Que é para Acordar a atenção plena, despertar a atenção plena e manter a atenção plena E ele fala manter em todas as posições Sentado, andando, deitado, defecando, lavando os utensílios, andando Isso na verdade o que ele quer dizer é constantemente né? Essa era a linguagem antiga que vai falando por postura por postura Mas o que quer dizer é o tempo inteiro e o Inside logo traz isso como prática, constantemente. E como nós, cidadãos de hoje, a maior parte da nossa vida é em interconexão com o outro. Pela internet, no nosso dia-a-dia, -dia. então o nosso dia-a-dia -dia passa a ser a nossa prática, sem deixar de lado... Os momentos de sentar é em meditação de silêncio em cima da almofada, né? não é tirar isso de forma nenhuma. É né? manter essa, esse, essa meditação interna e externa. Né? E interna e externa, que é isso que o Insider acaba trazendo.
2: Eu queria fazer só uma, um, um. tirar uma dúvida rápida antes de a gente seguir para. Pra provavelmente para uma das últimas perguntas, é quando você fala, Beth, de sintonizar o MLG, é essa, essa qualidade seria a que não permite que aquilo que é dito por mim ou pelo outro fique sólido, como se fosse um, algo concreto ou muito sério? Porque é, uma coisa que foi me ocorrendo é que é, na fala, né, é, para mim... É, 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 muita coisa que a gente vive, ela se resolve, se, se cuida falando. Mas há quem é, faça, um, um, faça uma crítica, fala, inclusive como sendo um espaço de reificar uma narrativa. né Então, eu sofro, eu sofro, eu sofro, e dói, e dói, e dói. E, e eu fico pensando como o, o, é, o Insight Diálogo pode ajudar a... Nessa fala, mas essa fala que cuida, não nessa fala que que nos coloca no lugar apertado e que vai abrindo e não fechando.
0: Muito boa, muito boa essa pergunta. Porque é se sintonizar com a energia, também eu eu chamo de sintonizar com a impermanência, né, com o que não é permanente. E aí me veio, acho que alguns meses atrás, aquela frase do Brasil que a gente fala tudo conversado, nada resolvido, né? que a gente dá muito sinal de que não adiantou nada, mas eu troquei na minha mente vejo uma forma diferenciada, que na verdade é para tudo ser conversado, mas que nada pode ser de uma forma de solidificação, porque nada é sólido, nada é eterno, mas de estar nesse diálogo fluido, de me apresentar, essa é a verdade que surge nesse momento aqui E não ter o medo De não se mostrar Porque quando a gente tem o medo e não se mostra A gente está indo contra a vida em si Aí eu trago, imagina se o passarinho acorda e fala Ah não, ah não aquele, outro, aquele, aquele bicho vai querer me pegar Hoje eu não vou voar não, não vou fazer nada não Ou a borboleta, você acha que a borboleta vai para a flor Para provar que ela é uma borboleta? Provar aos outros. Então, o diálogo, algo, inside de algo traz essa essa, na verdade, essa essa imagem simbólica, né, de que vamos borboletar, né? E assim nós estamos criando o momento. Sabendo aí esse, que é a lei do karma, sabendo que cada atitude, cada palavra, cada ação tem uma semente em si. E se a semente é em direção ao que o dissolve, ao respeito, ao não ferir, isso vai ter consequências, mesmo que não sejam visíveis neste momento aqui e agora. O que nós estamos lidando hoje, isso tem sido... Questão política, questão econômica, questão do, do racismo que saiu, da criação da ideia de raça. Bom, nós sabemos historicamente, os livros antigos nunca se falou de raça. Existem livros que falava que chegou na margem de um rio e aí ele descreve as pessoas que moram lá, altas e que é, fazem trabalhos com a mão. Não, não se fala de raça, né? A ideia é a raça é uma coisa muito nova, que vem com todo o preparo da Revolução Industrial e a ideia de escravização, e que infelizmente foi o português, um português que teve a grande ideia econômica de tirar uma população de uma área e vender o humano numa área completamente diferenciada. Não quer dizer que escravização não existia antes, né? mas era mais localizada está falando da sacada econômica, então nós temos esse karma interno, todos nós compartilhamos esse karma. E como esse karma faz e sai com muitos momentos aflitivos na nossa vida e poder estar consciente disso, é muito importante, porque quando eu me apresento num diálogo, eu estou representando tudo aquilo que eu sou consciente, mas que eu também sou inconsciente. Então, quanto mais consciente eu sou, a fala, ela sai mais límpida, mas não é uma fala para... esperando que o outro tenha aquela consciência, porque é impossível, né? Nós somos um só e somos diferenciados. né? Sim, são borboletas, mas são dez diferentes borboletas, né? que vão voar caminhos diferenciados para manter a existência borboleta sempre constante. né? Então, cada um é responsável para essa conscientização do nosso histórico. O histórico está na carne, o histórico torna DNA né genética estar consciente da nossa ancestralidade três quatro gerações atrás nós só estamos falando de trauma né? se nós vamos mais além a gente eu não sei quando é que nós não vamos achar o trauma aqui atrás né mas como é, descendentes dessa dessa sacada econômica portuguesa de escravização e essa essa tendência neoliberal que nós estamos sofrendo agora, ah, tudo isso está ah, acionada na nossa fala. Quanto mais consciente nós somos, como você estava falando, então como que é que eu usar essa fala num diálogo que não seja uma coisa constritiva, né? De apertar ou de tentar mudar o outro É mais consciente Mais consciência Do que está manifestando aqui nessa coisa que eu chamo eu E aí com mais clareza Aí a impermanência está constante né? Porque não tem algo Que eu estou forçando a você E que eu Quero que você, eu estou tentando controlar a tua existência para que eu não esteja consciente dessa minha constante impermeabilidade, né? E mudança aqui. Isso responde o que você... Sim,
2: Toma. super. Obrigada.
3: E tinha aquela questão, Karine, sobre conflitos, né? Como seria no caso do Insight Dialogue? É,
2: é entender como o o conflito é percebido né? no, nesse método? Se o conflito hum. é bem-vindo, se hum. ele precisa ser posto na mesa, como é que se lida com o conflito e também é, como a gente lida com... Vamos pensar um pouco nesse... Você, no começo, antes de começar até a gravar, você estava falando aí que houve um, relaxa... um relaxamento da... em relação à pandemia e, enfim, começaram a surgir novos casos. Enfim, a gente está num momento de de posições e visões né, distintas em várias esferas, mas eu acho que essa a gente está compartilhando mundialmente. Todo mundo, né, o mundo todo vivendo isso na pele, né? Posições abre, não abre, é, é, é gripe, é sério, né? E como, é, a, gente, como a gente poderia, assim, é, como o um Insight Dialogue poderia nos ajudar a cuidar disso, né? A, a lidar com, e, com esses conflitos,
0: tudo é uh, uh, incluído no Inside Outlook, né? como a, a primeira parte da tua pergunta. Né, se os momentos de conflitos estão uh, bem-vindos nesse espaço, sim. E existem, uh, vamos dizer, formas de poder tocar nesse assunto. E aí naquilo que nós estávamos fazendo no início do pausar e relaxar e é poder falar de dentro da experiência física pra, é, como uma forma de evitar a fala incorreta. Né? Porque dentro dos, do, do, dos oito, oito fatores do Dhamma, né? que é a visão correta, a intenção correta, a fala correta, e aí a fala correta, na verdade, sai de a ação correta. Mas que o Buda divide a ação correta em três partes. Fala correta, a ação correta e o modo de vida correto. Só para falar que em oito, três é só de ação. Né? Então a importância do agir pela fala, a agir do corpo, fala e mente. E aí para cuidar da fala correta, sabendo que nós temos padrões por causa do querer ser recebido ou puxar, porque é instintivo, puxar situações que são é, difíceis, como poder falar e trazer para a experiência física foi descoberto de ser o centro de onde o outro pode receber melhor ou com mais espaço, como eu estava dando aquele exemplo, né, da minha filha. Se eu falo com ponta, com dedo apontado, e quando eu falo esta palavra, meu corpo respondeu desta forma, e eu vou precisar de um tempo para cuidar dessa expressão ou dessa forma física, e eu vou voltar ao diálogo. Primeiro, eu não estou abandonando o assunto. Eu não estou agindo do medo, eu estou agindo do, pelo cuidado, pelo carinho, por querer estar presente nesse diálogo difícil. Então é necessário não ter essa pressa de que tudo tem que ser resolvido aqui e agora. Porque isso já é um fruto desse sistema ah, neoliberal de que tudo tem que ser feito agora e tudo é visto pela produtividade. Não pela humanidade. Então, poder lidar com assuntos tão difíceis que o mundo inteiro está tendo que lidar agora, mas ainda estarmos guiados pelo sistema neoliberalista, neoliberal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É necessário trazer essa forma mais simples de viver que é viver também de dentro da contemplação, de ter esse espaço interno. Espera aí, isso me tocou. Eu preciso conversar com o rio ali, primeiro. Né? O rio tem algo a me contar entre esse aperto no coração e a próxima fala. Então essa necessidade de seclusão, de reclusão, é fundamental para diálogos difíceis. E isso nós vemos dentro da nossa comunidade de meditadores do Inside Dialogue, quando ruptures, quando algumas, alguns momentos difí difíceis acontecem, onde nós tomamos o nosso espaço né, para sentar com o quê? Com essa fala interna. Então, esse momento conflitivo está me dando a oportunidade de ver o que se revela em mim. Não é de me ver Mas o que se revela em mim Essa tendência humana De rejeitar, de querer acabar Com o um problema rápido é, Peraí A quem eu estou servindo quando eu quero Terminar esse problema Rápido De que eu tenho que estar tá Resolvendo tudo aqui e agora E o que está como raiz disso Essa Aversão instintiva Do que não é prazeroso Aí o próximo passo, quando eu trago aquela, o rosto daquele meu amigo ou daquela pessoa que é um outro ser humano, o que é que tem de valia naquela fala? Está representando uma forma extremamente diferenciada de ver vida e o mundo. Mas se nós estamos, por isso que é, o primeiro passo é a visão correta. E a visão correta quer dizer não ferir, não matar. Não usar a ação, a fala e o pensamento que traga a destruição e o aumento de sofrimento. Se todos nós estamos calcados nessa base, sim, a reclusão vai ser uh, bem recebida de todos os lados, porque nós sabemos que nós não estamos fugindo, que nós vamos voltar àquele ponto. Mas agora trazendo para a sociedade, né? que nem todo mundo, não, não, os outros não estão calcados nessa verdade. Aí fica a prática em si, da minha verdade, e aí nós passamos a ser um rebelde, não é isso que eu estou falando, me sai da lagar, é um rebelde, de falar, eu sinto que você realmente parece que você quer resolver esse problema nesse momento, mas como a minha fisicalidade é tão importante, é onde eu Pego as minhas informações porque eu sou rebeldemente, eu quero falar sempre do momento presente, não só com você, mas com todas as pessoas. Eu vou me retirar. Aí tá, aí surge o medo dependendo de quem é, vamos dizer, meu marido. A forma vai me largar, vai me deixar, né? Aí eu estou confiando mesmo no que é a verdade desse momento ou estou me enrolando nos medos que me fazem sair desse processo natural e real de vida pulsativa para cair num padrão de ficar dentro das normas e aumentar o sofrimento. O caminho do dama não é um caminho fácil. Eles se entrelaçam constantemente. E como um exemplo, que você está falando em questões sociais Pelo menos a minha realidade aqui Quando eles abriram ah, Na segunda Caminho de Ok, a gente pode começar a trazer o um negócio O vírus já está Controlado, não tem mais nenhum casos por mês, vamos abrir novamente A minha vila Que é Porque eu moro na cidade A cidade tem vários, vamos dizer, bairros Então moro no meu bairro ah, 70% dos comerciantes não abriram as portas. Simplesmente assim. Porque eles sabiam que com aquela decisão nós nós moramos numa área muito turística. E com o australiano não podendo viajar entre os estados ou internacionalmente, aqui é passa a ser, onde eu moro, passa a ser o, o top, o primeiro nas 10 maravilhas do país né? Nós temos parte que é uma das dez maravilhas Do mundo, então passa a ser A maravilha do, 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 do país E que o Estado estaria Vindo para cá, então os comerciantes Literalmente Trancaram as portas Falaram, ah, você quer abrir, abre Aí os turistas vieram Não tinha nada, essa vida comum Vão comprar, 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 comprar E é assim que está sendo Controlado o número de pessoas que sobem. Então é com essa consciência. Mas isso é um produto. Que, pelo menos eu já estou aqui. mora aqui quase 20 anos nessa área. É um produto que vem surgindo lentamente. Nós temos jardim comunitário. Que nós plantamos os nossos legumes. Onde muita gente vai plantar e traz um pouquinho de legume para casa aos domingos cada pedacinho de bairro, né, de várias tradições é, de meditação Existe uma, uma guerra muito grande de anos para não trazerem McDonald's Ou supermercados muito grandes, e aí vai né? Isso não é uma coisa, ah, mas que sorte, isso é coisa do primeiro mundo Não, 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 isso, isso é resultado de um conflito extremo eu lembro, há 20 anos atrás, o McDonald's querendo entrar e os, os, eles falam, os underground jovens iam lá e quebravam tudo Os aborígenes foram lá e queimaram o prédio Eles não conseguiram entrar Não, não, for, não é uma coisa assim, ah tá, todo mundo entende Não Existe, é necessário músculo, e eu não estou aqui dizendo que vamos queimar tudo de forma nenhuma, eu só estou dizendo que o estado que nós estamos, o fruto que nós estamos recebendo agora vem mediante a um muitos anos de prática coletiva, social não ligada ao dama necessariamente mas quando nós vemos que o dama é a vida como um todo, né? tudo é dama Perguntaram a Tchanchau, o que é dama? Aí ele fala, não existe nada que não seja dama. Né? É mais ou menos assim.
3: Um comentário muito rápido sobre ah, esse aspecto coletivo que você mencionou, Beth. É interessante você trazer os processos, por exemplo, da escravidão e do neoliberalismo, né? porque eles têm esse pressuposto básico da desumanização, né? de não ver vida no outro, e enquanto você falava, eu fiquei pensando de como essas decisões éticas do tipo não matar ou não roubar, imagina o capitalismo, é todo roubar, né, eles dependem dessa visão, de dessa dignidade do outro, né, caso contrário, eu posso até tentar como uma regra, não matar e não roubar, mas eu não tô vendo de fato, sou eu aqui, mais importante do que os outros, Ainda fazendo o favor de não matar um frango que, não, na verdade, não vale nada, né? Então teria um nível de visão muito estreito também, que a gente herdou de muitas gerações, né? Uhum.
0: Sim. E como que o neoliberalismo é, acolheu o processo de meditação assustadoramente? Então é de desconfiar, Sim. né? Porque quando eles acolhem qualquer coisa, a gente sabe o que é que vai acontecer. Então, passou a ser produto de venda, porque tudo dentro do neoliberalismo é um produto de venda. Não existe é nada bem... que não seja vendável, essa é a visão. Então, aqui eu trago esse cuidado profundo. Né? Por exemplo, meu trabalho, o trabalho do Insight Log é tudo feito em cima do Dana, que é a doação, que é ser tocado pela profundidade profundidade da transformação e aí sim ver se quer manter esse movimento de rebelião consciente, de conscientização, né? para poder dar apoio a essa continuar a ir contra a maré, quase, de se rebelar a cair na inconsciência absoluta, de que a vida não é negociável, e que nós cocriamos essa vida, esse planeta. Que existem vários livros que chama Buda, a natureza. Não é a natureza do Buda, mas a nature... Buda como natureza. Quando nós vamos a Burgaia, que é o local que é dito de iluminação, onde o Buda se iluminou, o que nós vemos é uma árvore. Nós vemos a árvore, uma árvore enorme e espaço. Que é tão simbólico que a natureza é o Buda, e o Buda é a natureza, nesse sentido de estar vivendo em harmonia com a vida e com a natureza. Sabendo profundamente que o que fazemos, falamos e pensamos afeta o outro dramaticamente. E de, até quando as pessoas vão e bow down e pedem respeito, né? que vão ao Buda, vão ao Dama, vão ao Sangha. Isso que quer dizer ir ao Buda como um refúgio é reconhecer em si que nós somos natureza, que nós temos essa capacidade de estar em harmonia com a natureza constantemente. Tomando refúgio ao Dama é sabendo que o que ele nos ensinou, né, que são esses passos, são oito camadas, né. Leva a trazer a consciência ampla e aberta nessa co-criação do momento. E ir para refúgio ao Sangha é saber que nós só podemos fazer isso juntos. E aí é que vem o insight da logo, O insight da logo traz diretamente a ideia do relacional. E a ideia de que nós só podemos chegar num ponto de harmonia juntos. E que eu estou co-criando com vocês aqui nesse momento. Né? A minha intenção é que a minha fala, que a nossa energia possa servir a todos os seres que possam ouvir, e né? que possam estar se sentindo apoiados, incentivados a continuar nesse processo de meditar, de conhecer mais a si mesmo, e, conhecer que, e saber que conhecendo a si mesmo é conhecer o todo. Tocar esse espaço interno de liberdade, é saber da liberdade que está em todos os locais, que os animais, que a natureza estão nos falando. E ser tão tocada por isso, a ponto de ser impossível não viver fora dessa verdade. Essa é a minha intenção, de estar aqui com vocês de poder incentivar a todos. <risos>
1: Obrigada. bom. Hum. É, também na no, 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 no parte final, geralmente, a gente abre para divulgação dos trabalhos. Então, se você quiser divulgar alguma coisa que, que você esteja fazendo, curso, seu site. Ah, tá. Algumas pessoas poderiam se assim, encontrar, as pessoas que agora estão interessadas em se aprofundar no site dela. Uhum.
0: Sim, eu tenho, eu tenho vários projetos, né? Tem, uh, em setembro vai abrir um curso de introdução em Side dialog Que vai ser um pouquinho cedo para o Brasil, sete e meia da manhã, nos sábados e Eu acho que são dez e meia da manhã em Portugal ou onze e meia Depende da diferença Vai começar em setembro, esse é a introdução em português Eu tenho outros grupos de introdução em inglês né que vai estar tudo no meu site, né? que é a Beth Faria, que as pessoas falam ah, a Beth Faria lembra da atriz, assim.
1: <risos>
0: <risos> é a Beth Faria do Arcon, que está lá. Um, eu tenho vários projetos, que é a tradução do livro do, do Gregory, né? que ainda está saindo, que uhum. o Gregory escreveu sobre a vida inteira como o caminho de prática. Então, trazendo tudo isso que nós estamos falando com questões de questionamento muito profundas, né? O que, que isso quer dizer na vida e no momento vivido, no aqui e no agora? Então, esse para mim é, uma, é um trabalho muito belo. E eu agora retiro online, né? Eu acabei de dar um retiro online de sete dias, mas foi em inglês, foi muito legal e... Tive, dei um dia, um dia eu Acho que foi no mês passado E vai estar tudo lá no online Algum, na, no website Oportunidades que vão surgir para o futuro
1: A gente sempre termina o programa com uma pergunta Mais pessoal uhum. de, Que é da sua experiência como professora, do insight da aula com praticante, de, de meditação há muito tempo, como psicóloga. E você se você tem algo que gostaria de, de trazer assim, de mais precioso para compartilhar com, com os ouvintes assim?
0: A minha vida transformou completamente depois que eu comecei a meditar. Eu sempre falo que antes eu eu sou uma pessoa que penso muito né? Eu acho que todo mundo pensa, mas eu fico achando que eu penso. Excessivamente fala, não, mas eu penso também. É, mas são cinco pessoas pensando ao mesmo tempo aqui nessa minha. Eu eu sou uma pessoa que é, penso muito, é da natureza, desse ser aqui, né? E eu me sentia congelada no meio do caminho, até mesmo na minha casa, quando ainda morava no Rio, porque cada pensamento estava pedindo uma ação do meu corpo. E aí o corpo ficava paralisado, literalmente um braço querendo pegar uma colher, um, um, a perna querendo sair do apartamento, a outro braço está querendo fazer a comida, e eu ficava assim nesse, meu Deus, o meu corpo vai explodir, né? Se tentar atender a cada pensamento que surgir, né? Então a meditação me veio como uma... como uma, poder navegar, né? Esses movimentos mentais tão tão fortes, né, e com uma tendência, estava uh, uh, na época, né, da, das, de ir para a rua, né, no início da democracia e tudo aquilo, né. Então foi uma época muito enganjada com movimentos sociais, né, e de, de direitos humanos. Então isso traz muito fogo né? para o corpo, para a mente, para o coração. Né? Então as noites mal dormidas e coisas assim, mas jovem né? Acredito que pode tudo ah, E com a meditação ah, teve uma mudança bem grande desde o primeiro encontro E a paz que essa mente coração Que é acessível essa mente de coração hoje depois de quase 30 anos é algo que eu recomendo profundamente, né? De mesmo diante da situação que está acontecendo, da mente ter a capacidade, e aqui eu tô bem claro, é a mente que tem a capacidade, não tem a Beth que tem a capacidade, é essa, essa habilidade cultivada de trazer palavras como essas. Acolhe. Palavras de profundo afeto à natureza em si, no auge do sofrimento, em discussões extremamente difíceis, como a questão do racismo. Porque nós trazemos todos esses pontos para dentro do da Dialogue. Aqui, os grupos que eu, que eu ofereço são para os brancos, ingleses, Pais do neoliberalismo que escravizaram meus ancestrais. Grupos em Portugal que tiveram a ideia de escravizar os meus ancestrais. Dentro de retiros, literalmente vendo a minha bisavó chorando na beira do rio. Porque não podia mais chegar ao rio. A terra inteira estava plantada de cana-de-açúcar. A língua foi perdida. A terra foi perdida. E dentro desse coração partido. De ver esse sofrimento. A voz vem e fala. Onde é que está a tranquilidade neste momento? E ter essa transformação física. Sensorial. Não é negando o sofrimento. Mas de dentro dessa tranquilidade que surge. Aí sim poder agir aí sim poder agir com tranquilidade escolher a palavra que possa trazer tendo a semente da transformação isso para mim é o fruto da meditação isso para mim é o fruto do insight antes quando eu sentava na almofada existia só o silêncio não existia músculo e o Buda fala a meditação chega ao um momento que cria músculo cria sangue, cria osso, cria fala e é isso que eu gostaria que todas as pessoas pudessem criar músculo, criar sangue, criar fala de dentro do que é saudável, de dentro do que é realmente a vida. Obrigada, queridos. Obrigada
2: a você. Muito
1: obrigado, Beth. Não É isso, gente. A gente agradece muito a sua presença, Beth. Foi um grande uhum. prazer para a pra gente recebê-la. Uhum. querem... Alguém que compartilhar mais alguma coisa?
2: Ah, eu quero agradecer. Muito obrigada, Beth. Muito
1: bom. <risos> <risos> quero dizer
3: que a sensação no corpo é de alegria.
0: <risos> <risos> ah, que delícia.
3: <risos> e muito Sim. obrigado. Uma alegria mesmo te ouvir.
0: Sim, essa, é, essa é, é o trabalho nosso, né? E eu olho o, o site de vocês e me alegro tanto com todas as pessoas que compartilham da sua, do seu desejo, da sua ideia e de espalhar e de é, trazer informações diferenciadas para o outro. Então, eu me sinto muito alegre de estar aqui com vocês.
1: Maravilha.
0: Em quatro e em mil, que muitas pessoas possam ouvir.
1: E a gente se vê daqui a 15 dias se a, a impermanência se permitir. <risos>